0: Du lytter til Græs med mig, Maja Halm. Grønlandske Niviak Corneliusen fik i går aftest Nordisk Råds litteraturpris med bogen Blomsterdalen, der blandt andet handler om de høje selvmordstal blandt unge i Grønland. Prisen den kan være med til at sætte fokus på, at litteraturen kan være helende, lyder det fra Naja lønge grønlandsk forfatter. Og så kan prisen være med til at fastholde den vigtige dagsordning om de høje selvmordstaget, lyder det fra forskere. Det er først her i dit daglige kulturprogram Kreds her på Radio 4. I programmet så skal du også høre om racisme i popkultur. Du får også en kulturanbefaling fra vores kulturagent i Ringkøbing, der har været inde at se musicalen Atlantis. Og her i udsendelsen, der skal det også handle om, hvordan du i disse klimatopmødedage forlader denne jord på den mest bæredygtige måde. En bedemand i Herning har fundet en grøn måde at blive begravet på. Det indebærer en papkasse og en cykel. Jeg hedder Maja Hall. Velkommen til kris! Det var grønlandske Nivia Corneliusen der i går aftes vandt Nordisk Råds litteraturpris med bogen Blomsterdalen. Det er en bog der blandt andet handler om de høje selvmordstal i Grønland og det var en tydelig berørt forfatter der fra talersolen også så langede ud efter grønlandske politikere. Jeg forsøgte at skrive en tale til mit lands ledere, men det
1: er jo som at snakke til en mor og det er jeg færdig med. Så det her tale er til dem, jeg skriver for, til børn og unge derhjemme,
0: i grund til, at jeg har fået den her pris. Ja, lød det her fra Nivea kuniglysen. Og nu kan jeg sige velkommen til dig, Neja Lønge. Velkommen til. Du er forfatter, foredragsholdere, debatør med grønlandske rødder. Og vi skal tale om, hvad den her pris får af betydning for netop det problem, som Niviak Cornelius i tale sætter, nemlig de høje selvmordstal i Grønland. Og om litteraturen reelt kan gøre en forskel, også en litteratur, der nu er blevet, har fået en pris. Altså Naja, da du hørte, at det var Niviak Corneliusen, som vandt prisen, så blev du meget glad på hendes, men også på grønlands vegne, og ikke mindst litteraturens vegne. Hvorfor det her?
2: Ja, jeg synes, det var en, en meget stor dag. Øh, altså for det første så har selvfølgelig fået prisen, fordi hun skriver helt fantastisk, og det er et meget nærværende emne. Når det så er sagt, så er det et øh, emne, som har været et kæmpestort tabu, og i Grønland, der har vi en meget kedelig verdensrekord i forhold til at have flest selvmord. Øh, det har været utrolig svært øh, at bryde det her tabu, og det har, det har Nimiak Koneniusen altså formået. Jeg er ikke enig med hende i, at hun taler til en mor. Det tror jeg, Altså, det gør sig gældende for mange af os andre, men jeg tror faktisk, at Niviak har fået en stemme, øh, og der bliver lyttet til hende. Nu var det jo også selvstyrformanden, der overragte prisen til hende i går aften. Så kan man jo håbe på, at man kan holde ham op på det. Men, men det, er, det er utroligt vigtigt for litteraturen også, fordi at jeg mener, at den kan være helende. Det? Der er, jamen, der er utrolig mange ting, som... Vi ikke kan slippe sted med at sætte fokus på, uden at komme til at enten virke formanende, eller, eller som grønlænder kan vi let komme til at føle, at vi trækker offerkortet, hvilket vi også ofte får at vide, og det lukker så meget ned for debatten. Men litteraturen, den kan noget, og den tror jeg, at Nivir, kun rammer ned i noget utroligt nutidigt. Altså, det er meget op i tiden nu, at litteratur bruges som sådan en helende faktor. Det ser vi også... Blandt andet en dansk leder, hedder Bo øh, har lavet et forum, der hedder Minder og Liv, hvor han simpelthen påstår, øh, at hvis vi skriver vores livshistorie ned, så kan det være helene. Og, og han fortsætter og siger, at det er ikke for sent at få en barndom. Forstået på den måde, at når det bliver skrevet ned, jamen, så er man med til at perspektivere og tage ejerskab på det her. Og det er det samme, Nimea gør. Nu er jeg selv lige i gang med at, at læse øh, Blomsterdalen, øh, og den rammer jo. Både lige på og hårdt og, og, og gøre ondt, men, men rammer også ind i noget, som man kan kende. Jeg havde selv fornøjelsen at møde Niviak, da hun startede med at studere her i Aarhus. Øhm, og jeg sender fra, ja, sender fra Aarhus. Og, og andet, jeg tror, ja. at, at det er noget af hendes egen historie, der kører parallelt med de her forfærdelige numre og selvmordsmetoder, som vi så også får udpenslet.
0: Ja, og vi havde her i Græs besøg af Nivia Corneliusen i forbindelse med, med, uh, i forbindelse med udgivelsen af netop Blomsterdalen tilbage i august 2020. Her talte hun med min kollega Rikke Kulin, og jeg synes lige, vi skal høre hende selv forklare, hvad det er for en bog, hun har skrevet. Og vi kommer ind i et klip, hvor Nivia Corneliusen forklarer, at Blomsterdalen i virkeligheden er en stor kirkegård, hvor mange unge, der har begået selvmord, er begravet.
1: Plamserdalen er jo en dal, øh, en af de smukkeste steder. Jeg har set i mit liv øh, en kæmpe dal i Østgrønland, i Dasilak. Øh, og midt i den her dal, så er der en, en kirkegård, der er meget for øh, Og jeg kender en del mennesker, der, der har begået selvmord der, øh, specielt unge mennesker. Øh, og min hovedkarakter, hun midtvejs i, i bogen, øh, der befinder hun sig i Dasilak, fordi hendes kæreste kusine har begået selvmord. Øh, og hun står der øh, og får et meget, meget øh, specielt forhold øh, til Blomsterdalen, fordi det er nogle kæmpe kontraster, hun, hun oplever. Øh, og hun indser der, at øh, hun ikke rigtig har noget navn, øh, hun begynder at tænke på sin egen død, og hun er bare et tal. Og det er jo, altså, ja, vi kommer ind på selve bogen bagefter. Jeg tænker at virkelig, virkeligheden, vi kan jo starte det hele med, om du har lyst til at læse en lille bid op fra bogen. Og det er et sted, hvor vores hovedperson sidder i et fly og ser ned på Blomsterdalen fra oven. Jeg er lidt over, at det overskyede der skærmen, siger, at vi flyver over den øst kyst. Alt der vidt, og jeg har svært ved at forestille mig, at fjellene er lige under mig. Vi flyver 842 km i timen i knap 12.000 meters højde. Der er minus 61 grader derude. Jeg tager sikkerhedsforløn op fra stolelommen og studerer, hvordan man åbner en nødudgang. Man kan ikke åbne den, mens man flyver. Jeg har lyst til at kaste mig ud af flyet, så jeg kan lande og dø der, hvor min krop hører til. Jeg tager brakposen op fra sidelommen. Jeg lukker mine øjne koncentrerer mig, før jeg forsøger at fremkalde det sidste billede, jeg har af Blomsterdalen. Det ligner en stor, trekantet kusse. Elven ligner kønneslæberne og fjellene meget stive kønneshår. Jeg vender posen om og skriver mit fulde navn og CPR-nummer i højre hjørne, dato i venstre hjørne og overskriften til i midten. Jeg, undertegnet, ønsker at blive begravet i det sælagt grønland. Hvor inden jeg dør, skal min krop begraves i Blomsterdalen. Jeg laver en streg under teksten og underskriver... Forsigtigt driver jeg teksten af fra resten af brakposen og folder papiret til en lille firkant og lægger den ved siden af mit kørekort i min pung. Jeg putter pungen i min enderlommen. enderlommen af min jakke.
0: Lød det her i et klip fra en ældre kreds og du kan finde hele vores samtale med Nivea Corneliusen som podcast. Du finder den der, hvor du plejer at lytte til podcast, eller på vores hjemmeside, du skal tilbage til udsendelsen fra den 25. august 2020. Med øh, her i øh, Kredse her på Radio 4, der er Naja Lynge en anden forfatter. Og øh, Naja, jeg har inviteret dig ind, fordi du også har grønlandske rødder. Og jeg vil godt tænke mig at høre dig, hvad er det særlige Nivia Corneliusen, der altså i går øh, fik Nordisk Råds øh, Litteraturpris, kan som forfatter? Hun taler
2: simpelthen lige i hjertet, øhm, og der er også nogle morsomheder i alt det der, som øh, døds farlige og forfærdelige, alt det, der sker, øhm, der, der formår hun ligesom at, at give en stemme, som, øhm, som også de unge lytter til. Og det er jo utrolig vigtigt. Det er jo dem, hun skriver for. Så jeg synes, at hun, øh, hun rammer virkelig, virkelig godt. Og jeg synes, med den her bog, der er meget mere end, end den sidste. Altså, jeg synes, hun er vokset utrolig meget. Øhm, på en hel, har sin helt egen stil. Øh, og den, den klærer hende utrolig godt. Og jeg vil næsten sige, at den klæder Grønland godt. Fordi vi har jo ikke formået at tage hånd om de her sociale problemer, øh, som man i år 43 år har forsøgt på at gøre. Øh, og hvad er vejen frem? Jamen, altså, det er jo det, øh, vi skal være med til at, at prøve at finde ud af. Og en af de ting, som Nivia kan gøre med, med den særlige stemme, hun har fået her, det er jo netop at råbe systemet op, som hun jo også gerne vil. Men også at være med til... Øh, at være helende og måske øh, i den, ligesom vi i den anledning snakker om, at, at måske skulle vi alle sammen begynde at skrive vores historier ned, og, og hvis det kan være helende, Altså, jeg tror, at, at det er også et udtryk for, at litteraturen øh, kan noget. Kunst i det hele taget kan noget, men litteraturen kan lige den ekstra ting, fordi så bliver det skrevet ned, og så kan du ikke bare sige, at det ikke er sket. Det er et eller andet med, at der er sket noget meget forfærdeligt med en, og nu er det skrevet ned. Ja. Eller så er det ligesom om, at dem, der har gjort noget forfærdeligt ved en, de er måske gået i graven og sluppet sted med det. Øhm, og, og selvfølgelig kan det også gøre noget, at man ser et skuespil og skaber sig nogle billeder. Men der er et eller andet ved, at man, man, man får lov til at hænge fast på den her verden. At på trods af alt det forfærdelige, der er sket, jamen, så har I bare set se her. Jeg har sat nogle
0: spor. Og det er altså, de spor, som Nivea Corneliusen har sat her med romanen Blomsterdalen. Nej. Naja Lynge, du siger som forfatter, at hun... Med blomsterdagen sætter fokus på de høje selvmordstal i Grønland, og at prisen faktisk beviser, at litteratur har en helende kraft, som du lige har forklaret her. Spørgsmålet er så, om litteraturen reelt gør en forskel, når vi kigger på tal. Nu kan jeg sige velkommen til forskningsgruppeleder ved Center for Folkesundhed i Grønland på STU, Kristina Wiskum Lytten Larsen. Velkommen til, Kristina. Tak skal du have. Lad os lige tage tallene først. Nem jeg siger, at Grønland øh, har verdensrekord i selvmordstal. Det hører vi også øh, Naya sige her. Hvad kan du egentlig sige om selvmordstallene i Grønland?
3: Jamen, øh, det er rigtigt, at øh, Grønland har en af øh, verdens højeste retter af selvmord. Og det vi ser særligt, det er, at det er rigtig mange ungdomsselmord. Øhm, hvilket ikke kun kendetegner Grønland, men også kendetegner de andre arktiske lande. Og raten den måler man i sådan en rate per, per 100.000 personer, og der har raten de sidste 40-50 år ligget på omkring øh, 100 selvmord om året per 100.000 øh, 100 personer. Og det er, det er som Nivirk siger, blandt de højeste i verden.
0: Og hvad kan du sige forskningsmæssigt om grunden til, at vi ser de her høje selvmordsstatistikker i Grønland?
3: Jamen, øh, vi er meget optaget af at tale om opvækstvilkår blandt øh, børn og unge, når vi drøfter selvmordsretten. Og det er vi, fordi at vi kan se, at øh, en opvækst med øh, alkohol i hjemmet, med vold i hjemmet og også øh, det, jeg har været udsat for seksuelle overgreb, det er en meget væsentlig risikofaktor i forhold til selvmordsforsøg. Og øh, det er jo altid svært at sige noget om de øh, unge mennesker, vi har mistet, men de unge mennesker, som vi taler med, som er i live. Der kan vi blandt andet se, at hvis du er op med alle de tre ting, jeg lige nævnte, vold, alkohol og overgreb, så er der 58 procent af de unge, der har forsøgt at tage deres eget liv. Og hvis du omvendt ikke er vokset op med nogle af de ting, så er det 5 procent. Så det ser vi jo som en ret tydelig indikation på, at, at der er en række væsentlige risikofaktorer, som, som vi kender og som vi i højere grad kan bruge systematisk i forebyggelsen.
0: Og Christine, nu har vi så i, i går aftes, hvor Nivia Corneliusen, øh, hun har fået Nordiskråds litteraturpris for romanen Blomsterdalen, som blandt andet handler om de her øh, selvmord. Hun har tidligere været ude at kritisere det grønlandske system og politikerne for ikke at gøre nok ved problemet. Hun er langt også ude efter dem i sin tale i, i går aftes. Tror du, med den viden, du har om, om selvmordsretning i Grønland, tror du, den her pris får nogen som helst betydning?
3: Jeg tænker, at prisen kan være med til at fastholde fokus på øh, selvmordsproblematikken og netop også fastholde os i øh, vores fortsatte arbejde for at forbygge de selvmord. Øh, og, det, og det tænker jeg, at det spiller en rigtig øh, vigtig rolle. Jeg, jeg tænker, at Naja har en vigtig pointe også i den, den hele betydning i litteraturen. Men virkelig det her med at blive ved med at sætte det på dagsordenen, og blive ved med også at give de unge en stemme i det her. Fordi det kan også hurtigt komme til at være... Folk uden for Grønland eller andre end de unge, som, øh, som så beskriver problematikken. Og derfor er det så vigtigt, at Nivejag øh, giver de unge en stemme og selv øh, er med til at, at tale til problematikken. Så det tror jeg bestemt kan have en betydning.
0: Tak fordi at du var med her, Kristina Viskum Lytten, Lytken, Larsen Bør, og Forskningsgruppe ved Center for Folkesundhed i Grønland ved Syddansk tak, tak. Universitet. Og også tak til dig, Neja for forfatter, fordragsholder og debattør med Grønlandske Rødder. Mange tak. Nordisk Råd uddeler hvert år en række priser for at synliggøre det nordiske kultursamarbejde og øge interessen for litteratur, sprog, film, musik fra de nordiske lande. I forbindelse med uddelingen i går var der også hedder til flere danske navne, blandt andet til Jonas Pohr Rasmussen, som har skrevet og instrueret animationsdokumentaren Flugt. Det er en film, som får enormt meget anerkendelse og opmærksomhed og bliver også spået store oscar Chancer, så det er endnu en grund til at følge med i den film. Om lidt her i kreds, dit daglige kulturprogram her på Radio 4, der skal det handle om racisme i popkulturen. Jeg besøger besøg af en historiker, der har gennemdravlet danske reklamer, magasiner og satiretegninger, og de er fuld af stereotype fremstillinger af afrikanere. Og de her fremstillinger, de er med til at fastholde forældede idéer om etniske minoriteter, i dag fortæller han. Men inden du kan høre øh, mere om det, så øh, skal jeg her i Kreds fortælle dig, hvordan du, her i anledning af Klimatopmødet i Glasgow øh, kan tage den grønne tænkelige afsked med denne jord. Jeg taler klimavenlig begravelse med min næste gæst, og det er selvfølgelig en bedemand. Du lytter til Kreds med mig, Maja Halm. Og det er ikke en hvilken som helst bedemand jeg har med øh, her i studiet. Det er formanden for dem alle sammen, Formand for danske bedemænd. Velkommen til, Knud Larsen. Tak skal du have. Jeg har inviteret dig i studiet i anledning af, at en bedemand fra Herning, blandt andet, har fundet på en bæredygtig begravelsesmetode, som øh, var ny for mig. Så til dig, der lytter med. Har du brug for at øh, lige måske gøre det rigtig godt til sidst? Altså har du brugt dit liv på røde bøffer og flyrejser til alle verdens hjørner, men vil indhente det tabte her til sidst, hvor alle taler om at gøre noget for klimaet, og vi har det store COP26-gang i Glasgow i Skotland, så skal du spidse ører nu, fordi nu har mig knud nogle pointer til dig. Du kan nemlig få dig en krimering i en bæredygtig kiste af pap. Det er den her herningensiske bedemand der tilbyder alternativet til en trækiste, som folk ellers bruger som transportmiddel ind i krematoriet. Men nu er alternativet her altså en Kiste af pap. Og Knud Larsen, du har faktisk begravet en i sådan en papkiste. Der er lidt flere forskellige versioner af den, men prøv lige at fortæl, hvordan fungerer sådan en, en papkiste, som du har fat i?
4: Altså man, i bund og grund kan man jo sige, at den fungerer fuldstændig ligesom en helt almindelig kiste. Og man kan jo godt tænke, at holde den. Men det gør den. Den er både stærk, og konstruktionen ligner jo en almindelig kiste, øh... Den kiste, vi har og kan bruge i dag øh, til forhold for den, som øh, vedmanden fra Herning kommer op med, det er, det er en, en helt kiste, eller en reelt kiste. Den anden kiste er en, kan man sige, en papkiste, der kommer ind i en skalkiste men, men dem, vi har arbejdet ind til øh, nu med, det er en reelt kiste, man egentlig har det bare lavet af
0: pap. Jamen, altså man får, når jeg ser billedet af det, lidt, øh, jeg, jeg tænker lidt på, på sådan et, 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 et lager fuld af flyttekasser. <laughs> ja,
4: det kunne
5: man
0: jo
4: godt tænke. Det er ikke. der står ikke fødtekasse eller silvan på den. Det, det vil jeg sige, den, øh, Ja, det er klart, at man er jo sådan lidt... Altså, det er jo en gammel konservativ branche, jeg kommer fra. og, og Når man så begynder på sådan noget, så sker der jo også lige sådan... En holdningsændring til øh, både hos os, men jo også hos forbrugerne og så videre. Ikke? Men, øh, men jeg synes faktisk, når man ser kisten, at der kommer blomster på og så videre, så er den jo super, super fin at se på. Øh, jeg synes også, det er et, et, et stærkt signal, man sender til de mennesker, der er omkring. Ikke? At man faktisk har valgt også i døden at tage en aktiv holdning til det at være bæredygtig. Og det tror jeg, at folk, når de ser den, så kan de godt se det her. Det er et andet materiale end den traditionelle kiste af træ.
0: Men det tog faktisk lang tid at få den her papkasse godkendt. Øhm, men du siger så, at der er, er mange, der faktisk efterspørger en, en bæredygtig død, og det er noget, der har ændret sig. Hvad er det så, du oplever, at øh, jeres kunder, altså øh, de efterkommerne af øh, de døde, øh, efterspørger?
4: Jamen, jeg tror helt sikkert også, at det som du siger, at mange har efterspurgt det. Vi er jo sådan, det er jo sådan lidt humoristisk, ikke? Men, men nogle gange, når man står med... Familien og siger, om hvad vil farfar have sagt, hvis det var ham, der skulle vælge kisten. Og så griner de jo lidt og siger, at farfar har sagt put mig i en papkasse. Det kan man sige, det kan vi så rent faktisk gøre nu ikke. Men, men der er jo mange ting, der skal godkendes, før man kan bruge sådan en, en papkiste. Ikke? Den skal godkendes af Den skal være tæt. Det siger næsten sig selv. Så den skal kunne holde et vis tryk. Den ene af dem kan vi rent faktisk jordbegrave, og den skal selvfølgelig kunne holde det jordtryk, der, der kommer, når man dækker graven til osv., så, så den den ikke går i stykker. Øh, men, men, men det har taget er det ikke
0: nogle Det er om den går i stykker, eller ej? Altså, Er det ikke pointen, at man... <laughs> jo,
4: det kan man godt sige. Men der er noget, jeg tror, at for de fleste af os, så er der sådan noget etisk i, at kisten ikke brænder hmm. sammen, når den ligger nede i jorden. Men det gør den faktisk ikke. Den er fuldstændig lige så stærk som den kiste, som øh, man bruger til at jordbegrave. Så det tror jeg mere. Jeg, jeg synes jo også, at... Da, øh, kan man sige etisk, er der jo nogle rammer, som vi jo trods alt skal kunne opfylde os, når vi skal på den sidste rejse, ikke?
0: Ja, og den sidste rejse kan jo så nu foretages i pap. Men eh, Knud, hvis vi nu skulle tage skridtet videre, hvordan får vi så den mest bæredygtige begravelse overhovedet tænkeligt?
4: <laughs> ja, det kunne man jo godt. Det er jo lidt sjovt, når det kommer på... På dagsordenen her, så begynder man jo også selv sådan at tænke, hvad kunne være det mest bæredygtige, man overhovedet kunne? Og noget af det er jo ikke realistisk, det ved jeg godt, men det mest bæredygtige, man kunne, det var faktisk at blive jordbegravet i en papkiste, som vi har nu. Mm. Og så skulle man jo transporteres på en ladcykel her i København. Der er der en bedemand, der rent faktisk har en cykel, som man kan transportere den her papkiste. Jeg ved ikke, om vi kan få kirkegården til at håndgrave graven derude, men kunne man det, så, så må man sige, at det vil nok være den ultimative bæredygtighed, vi kan præstere, hvad det angår i hvert fald.
0: Og det er, så, altså, det er jo så den her papmulighed. Pappercykel. Det er ligesom ja, og næ og næsten realistisk. Altså, vi har pappen, og vi har en mand, der gør det på cykel. Så på den måde, så er vi jo egentlig ret langt. Men hvis... Øh hvis vi, altså så er der jo ligesom den danske lovgivning, hvis man skal gå flere skridt længere. Altså, der er ligesom nogle regler, som du også kommer ind på her. Men jeg ved så også, at i England, der kan man få en, en kiste i uld, og øh, du kan få øh, spredt din øh, aske med en øh, førværkeri-raket. Altså, er vi, er vi så er vi længere fremme i Danmark?
4: Det er, jo, det er jo en debat, man kan tage, øh, om vi er længere fremme, eller vi er længere bagud. Det ved jeg faktisk ikke. Men der er ingen tvivl om, at... Øh, at vi har nogle meget strangente rammer for hvad vi må herhjemme. Eksempelvis må vi ikke øh, jordfeste i en ulkiste. Jeg er lige på vejen har ind snakkede jeg faktisk med en kirkegårdsleder, som, som kommer fra England og har mange øh, kontakter i England, og hun fortalte jo os om det her med at der bliver man begravet i uldkister og flette øh, kister og og så videre, ikke? Men, men herhjemme har vi nogle... Nogle hvad kan man sige, mere strangente regelsæt for, hvad vi må gøre, og også hvordan vi må placere vores urne. Vi kan ikke bare lade asken drysse ud på marken, fordi bunden synes, det er fint. Der, der er nogle meget regler for, hvordan vi gør det.
0: Men man kan få søgt tilladelse om at blive, at blive spredt ud over et hav, for eksempel. Ja, ja.
4: Altså, ja, ja. Det, altså, reelt er lovgivningen den, at man i levende liv skal have tilkendegivet, man gerne ved det. Og det må man selvfølgelig gerne. Vi kan også komme ud i skoven. Der er flere skovkirkegårde, vi har rundt omkring i Danmark i dag, som er godkendt til begravelsespladser for en uger. Ikke? Men, men vi kan for eksempel ikke komme en tur til månen.
0: Jeg har faktisk på et tidspunkt været i gang med at købe en, en båd, med, som har været en gammel bedemandsbåd, hvor, hvor de sejlede ud og, og strøg strø Folk Aske ud. Ja. ja. Her uden for Aarhus, ja. Så de findes også. Øh, båden så godt nok været pensioneret, men øh, nu kan man bo i den. Gamle. Nu kan
4: man bo i den i stedet for Ja, sådan har man jo <laughs> en gammel.
0: <circulation>. <laughs> <laughs> hvis vi så lige her til sidst, Larsen, formand for Danske Bødemænd, øh, skulle tage det mindst, den mindst klimavenlige måde at blive begravet på. Altså den måde, vi helt sikkert ikke skal blive begravet på, hvis vi vil øh, være lidt fremsynede og leve op til for eksempel de øh, samtaler, der er lige nu under klimatopmødet i Glasgow.
4: Ja, altså der er ingen tvivl om når vi, når vi bliver kremeret og hvis vi har et, et materiale der er meget tungt, det er jo klart at når man sætter en kiste ind i en kremationsovn så, så skal der bruges en masse energi for at få få brændt det her træ af. Jeg, jeg kunne forestille mig, det er nok svært at brænde en etridskiste af. Det er også voldsomt dyrt. Så jeg kunne forestille mig, at den mest klimavenlige, eller ikke klimavenlige, men uvenlige handling, det ville være at komme kørende i en stor ponchak 8 der bruger alt for meget benzin ind til krematoriet, der ligger for langt væk i en etridskiste, der skulle brændes. Det kunne jeg forestille mig. Det var nok ikke så CO2-venligt.
0: Det. Yeah. Det ser vi, som det, som det er det værste i den anden ende. Yeah. Knud Larsen, formand for Danske bedemænd. tak fordi du var med her i kris. Ja, selv tak. Kremering er forløbig det, stadig det mest almindelige, men øh, man ved ikke meget om omfanget af forurening af det. Så hvis vi skal finde ud af, hvorvidt vi alle skal gå tilbage til øh, gammeldags øh, kistebegravelser, så skal der mere forskning til, vil jeg sige. Om lidt, så skal det her i Græs, de daglige kulturprogram her på Radio 4, handle om musicalen Atlantis. Det er vores kulturagent fra Vestjylland, der har set den musikal. Men først, så skal du høre om racisme i popkulturen. Du lytter til Græs med mig, Maja Held. Karl Stikker står med sortmalet hud og iført leopardskind, fjer i håret og store ørering og en rimelig hissig attitude, som man har over for styrmand Carlsens, ellers så munter besætningsbillede af blandt andet Ugebro og Dirk Passer i den her gamle danske film. Munderheden er dog blevet til lettere panik, da den her leopardskinsbærende gæst er kanibal. Åh, oh, nu er det min tur. Hvad? I What? It
1: is him. It is not you. What is not me?
5: It is me. Yes, you
1: are not me. No, it is not you. It is him. What is he? He? He is Mr. Little Olsen. Who is Little Olsen? It is me! He is Mr. Little Olsen. It is not you. I am not your Little Olsen. No, you are not our Little Olsen.
0: It is him. He is my friend. I am not your friend! Ja, lød det altså er i et øh, klip fra filmen. Filmen her er et klassisk eksempel på, hvordan afrikanere gennem tiden er blevet fremstillet som dogende eller tåbelige eller erotiske eller vilde, eller som kannibaler på film i sang eller i litteratur. Og så også på billeder. Noget min næste gæst har beskæftiget sig med, og nu kan jeg sige velkommen til dig, Søren Hein Rasmussen.
6: Ja, tak skal du have.
0: Du er historiker, og så er du aktuel med bogen Den Sorte Bog, Racisme i Popkulturen, hvor du viser, hvordan den sorte afrikaner i de 20. århundrede er blevet brugt i underholdningsmedier. Ja. Søren, det her det er overvejende et historisk tilbageblik, du har lavet, men som historiker er de racistiske stereotyper så også noget, der kunne hører fortiden til, eller lever de videre i dag?
6: Nej, altså jeg har, jo, jeg har jo lavet bogen, jeg har samlet på alle de her billeder i 20 år, og jeg har lavet den her bog, fordi jeg jo bemærker mig, at de er aldeles aktuelle. Altså du kan, du kan se dem endnu, og du kan høre, øh, når folk taler sammen, at de kender de her, siger du bal, så kan du med det samme sætte øh, et billede op for dit indre, din indre skærm, hvor du ser den her store tykke Mand er det som regel med knogle i næsen og basskørt og parat til at spise hvide. Så altså de der forskellige stereotyper, de lever i bedste velgående. Og derfor og... synes jeg, det var rigtig spændende at, at, at vise. Jamen, dem har vi ikke et sted fra derude. De ikke mm. kommet svømme ind ved et tilfælde. Det er fordi, vi er blevet fodret med dem i generationer.
0: Og vi bliver blevet med dem i uh, reklamer og i magasiner, altså forsiden af magasiner, hvor vi også har set der. Øhm, du rejser jo også rundt som historiker i landet, som foredragsholder om netop det her emne om racisme i popkulturen. Hvordan reagerer folk på det, når du præsenterer det?
6: Altså, for det første, så er der rigtig mange, der næsten ikke kan holde ud og se de værste af de her billeder, eller mm. høre de værste digte oplæst. Så holder de hænderne lidt for ørerne, eller hænderne for øjnene, men de ser dog videre. Og når vi så er færdige, jamen, så er der næsten altid temmelig meget diskussion. Og jeg vil, jeg vil sige, især med øh, øh, voksne og ældre, jeg synes faktisk, at de, 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 de unge er forholdet sig lidt anderledes til, men de ældre kommer til mig og siger, Hvorfor siger du, at vi ikke længere må sige at det der endord? Så siger jeg, hvad er det for et ord, du tænker på? Og så til sidst får de sig selv til at sige nej, fordi det har vi altid sagt. Og vi mener jo ikke noget slemt med det. Og så er det, at vi tager diskussionen om, hvorvidt man behøver at sige noget, som man muligvis ikke mener noget slemt om, men som andre uh, uh, føler sig støtte af. Og den diskussion har vi hver gang. Også tit er det egentlig sådan en ret op ophed diskussion. Hvad svarer du? Så siger jeg, at jeg bestemmer dig ikke, hvad du skal sige, men altså, jeg har jo vist en række eksempler her på, hvad for nogle øh, mentale bider vi knytter til det der begreb, og det er jeg helt sikker på, at vi gør, fordi jeg har haft øvelser med studerende og med folkepensionister og med skoleelever og med børnehavebørn, hvor jeg beder dem tegne kanibaler, og de kan alle sammen tegne den samme kanibal der er sort, og som går hvide mennesker og som kun kan sige ungabunga eller ugabuga og som er, øh, går ude i naturen sammen med aber og så videre og så videre Jeg har også bedt øh, ved andre lejligheder nogle af mine studerende om at øh, tegne, hvad er en næer. og så får vi nogle af de samme bedre altså de er ret begrænsede, de bedre der er ikke ret mange roller sorte mennesker i den øh, øh, vestlige underhåndskultur har kunnet spille og når jeg siger underhåndskultur, så er det fordi det er det jeg har beskæftiget mig med men jeg har også bemærket mig at de roller jo faktisk ikke er så forskellige fra, hvad der har været i sådan, hvad man kaldte pæn litteratur eller pæn malerkunst og pæne filmer og, det, og så
0: og, og Søren, du er så aktuel med en bog, hvor du altså har gennemtravlet fotografier, tegninger, reklamerne, reklamer og alt muligt, den, du fra den danske populærkultur. Men det her det er jo et radioprogram, Søren, så vi kan jo ikke se de eksempler, du har fra din bog. Derfor så har jeg fundet tre ikoniske lydklip fra popkulturen, ja. som jeg så vil bede dig at give os et perspektiv på. Og øh, det første klip, det har jeg sådan set allerede spillet, det er... Det, jeg spillede med Karl Stegger, som er en sort kannibal. Lever den stereotyp stadig? Ja, det har du jo næsten svaret på, for det gør den.
6: Den stereotyp lever, altså hvis du øh, ser på blæksprutten øh, 2020, altså den sidste årgang, der er kommet på gaden indtil nu, altså så kan du se... Altså bogen her,
0: satiresigningen, satire
6: ja. I danske satirebladetegnede blandt, danske så optræder der en kannibal herinde i gryde, eller med en gryde og med en hvid i og hele svineriet. Altså den figur bliver brugt til alt muligt, og den bliver brugt til det endnu. Heldigvis ikke så <laughs> uendelig omfattende, som den engang blev, men den er brugt, og den er kendt ind nu. Det er den. Er det den har Jamen det synes jeg, altså, altså jeg synes det er et problem, at vi øh, lever i et divers samfund, hvor alle mennesker skal kunne øh, komme til, og så insisterer nogen på at blive ved med at tegne den slags tegninger, eller sige den slags ting, som andre øh, bliver ked af og støtte over Så det, Altså sådan for god høfligheds skyld vil jeg sige, tage og lade men, men jeg synes egentlig også, det er et problem, øh, øh, eller jeg vil nærmere sige som historiker, synes jeg det er rigtig, rigtig interessant, at vi tror, vi er frie til at tænke, hvad vi vil med men i virkeligheden, så trækker vi jo på en lang kulturel arv, der kan være det eller mindre vellykket. Og jeg, jeg, jeg har altså bragt nogle eksempler her, hvor jeg viser, hvad for en kulturel arv det egentlig er, vi trækker på, når vi taler om sorte, sorte mennesker, altså mennesker af afrikansk afstamning.
0: Og så nævner du det her med, at når du beder folk for eksempel i et forsøg, og du siger nære til dem, og de så skal tegne, så er det nogle gange kanibalen, der kommer op som figur. Men hvilke roller er, afrikanske, er afrikanerne ellers typisk blevet fremstillet i, når du kigger ned i de her underholdningsmaterialer, du har gennemtraglet til din, din bog?
6: Altså de her relativt få roller, jeg vil lige sige, jeg har delt med læst mange tusind sider. <laughs> altså bare spørg mig om gamle ugeblade. så okay. Nå. Men altså de her roller, de er relativt få, og jeg vil sige, at de for det første drejer sig om, at den sorte afrikaner er, et, er vild i den der betydning, man lavede i gamle dage tæt på naturen måske endda øh, næsten i dyr. Meget ofte skildret sammen med aber. Det, det går igen. Og i hvert fald en, der går rundt ude i naturen. Øh, den sorte afrikaner er doven. Den sorte afrikaner øh, kan danse, har musik og dans i sig, især jazzmusik, altså swingdance, øh, da det kom frem i 20'erne og derefter øh, er det koblet rigtig tæt til den sorte afrikaner. Den sorte afrikaner, øh, hvis det er en mand, så har han en fuldstændig uhemmel seksual drift og han har et kønsorgan, der er, er mere end dobbelt så langt som pæne menneskers, Og det bruger han til at voldtage hvide kvinder med. Så den sorte afrikaner er ikke bare en munter figur, men også en farlig figur. Og det er jo faktisk en stereotyp, som er meget fremherskende i dag. Og det er en stereotyp, der bliver brugt i pornoindustrien. Det er en stereotyp, som øh, øh, mennesker, når de har fået for meget at drikke, udfolder sig om, som om det er en sandhed, og det er det jo ikke. Den sorte afrikanske kvinde er også en, øh, et liderligt menneske, men hun er heldigvis ikke så attraktiv for hvide mænd, står der i det her materiale. De, de, der er ikke noget sådan, de, de, de vil godt nok gerne vise, en, der er del med mange nøgne kvinder, afrikanske kvinder i bladene, men det bliver understreget, at de ikke er seksuelt attraktive. Men de er jo nøgne, fordi man kunne skildre øh, dem, man kaldte vilde, som nøgne, på trods af, at der indtil 1969 var en ret stram pornografilovgivning i Danmark. Så det er jo et smut hul til at vise nøgenhed, så at sige. Øh, det er nogle af de roller, som, øh, som afrikanere øh, bliver tildelt.
0: Og... Øh... Og som... Søren, Hein Rasmussen, du er historiker og er altså aktuel med en bog om netop, hvordan sorte mennesker er blevet portrætteret i popkulturen. Og jeg har så taget tre klip med, tre ret ikoniske klip og beder dig om at kommentere på det. Og det næste klip, jeg godt kunne tænke mig at præsentere dig for nu, det er netop med en kvinde, der bliver fremstillet her. Nu bevæger vi os væk fra det danske. Her er det et klip fra den amerikanske film Borte med Blesten fra 1939. Her er, er det en dialog mellem hvide Scarlett O'Hara og så den store, sorte tjenestepige, Mami, vi hører her?
2: You've been brave so long, Miss Scarlett. You just gotta go on being brave. Think about your Paul like you used to be. I can't think about
0: Paul. can't think of anything but that 300 dollars.
2: Ain't no good think about that, Miss Scarlett. Ain't nobody got that much money. Nobody but Yankees and Scalloway's got that much money
3: now.
0: Og Borte blæsten, som vi hørte klip fra her, har også været kritiseret for simpelthen at være for racistisk til, at man kan vise den, for eksempel i 2021, det har der tidligere været debatter om. Men Søren Hein Rasmussen, hvordan bliver den afrikanske kvinde fremstillet her sammenlignet med, hvad du ellers har set fra, fra popkulturen?
6: Jamen altså, altså, her spiller hun jo en af de roller, som, øh, som sorte spiller, nemlig som øh, tjener. Og det er tjener slave, ikke? og det er jo også en rolle, som øh, altså, sorte historisk har spillet, så det, på den måde kan man jo sige, at det er jo meget dækkende. Øh, og, og hun er jo øh, fremstillet som øh, måske, og måske ikke sorte tjenestepiger piger opførte sig. Øh, hun taler sådan en stereotyp, som øh, sorte skulle. Men, 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 men filmen her er jo blevet kritiseret for og øh, så at sige, at, 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 forskynde eller hvidevask eller idealisere slavetidens USA, altså den, 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 begynder jo, den, den foregår jo i sydstaterne, og begynder lige ved optagten af borgerkrigen. Og, og der kan man jo med rette, især hvis man er amerikaner, sige, var det dog ikke på tide, at vi havde fået nogle bedre film om, hvordan de sorte forhold egentlig var. Fordi hun har det jo egentlig godt her, altså i filmen.
0: Og øh, når jeg nu har spillet de her to klip for dig, og valg lige præcis dem, så øh, synes jeg, det, det, det hænger meget godt sammen med det, du egentlig også selv siger, at øh, det er den voksne generation, der kender til de her stereotyper. Og med voksne, så øh, taler jeg min forældres generation, altså 60+. Plus. Øh, en generation der voksede op med størmen Carlsen og Borte med blæsten. Det er jo ikke noget, jeg voksede op med, og øh, min søn er slet ikke vokset op med, eller kommer slet ikke til at vokse op med det. Der er ved sidde lyttere, der synes, at de her to eksempler, jeg lige har spillet, er helt vildt grænseoverskridende og fuldstændig utænkelige, at de kunne blive produceret i 2021. Vi gider vi selv ikke gøre det. Så jeg kunne godt tænke mig at høre dig øh, som historiker, så har en respost. Tror du, de her øh, stereotype fremstillinger af sorte mennesker egentlig dør med din og ældre generationer?
6: Altså det håber jeg da. Øh, og øh, altså netop når jeg taler med, med yngre, jamen så har de en helt anden, altså jeg vil sige forarvelsestærskel, og det synes jeg egentlig er rigtig godt. Altså de synes simpelthen ikke, at det her hører hjemme. Så der er der sket noget, og i forbindelse med projektet på den her bog, jamen så der, kan jeg da se, at der er sket noget inden for de aldersene år, for det er simpelthen blevet sværere at indhente tilladelse til at bruge bedre end det var for bare fem år siden. Så, så der er der bestemt sket noget. Altså vi har en anden øh, følsomhed over for øh, og øh, øh, den slags. Øh, Så du produkter. lovpriser
0: faktisk den her ting, der nogle gange med et negativt ord bliver kaldt krænkelsespirathed.
6: Øh, ja, det gør jeg da. Okay. Altså, jeg kan da ikke se, hvorfor vi skal støde andre mennesker, når der ikke er grund til det. holder vi os jo selv fast i nogle, øh, altså vi, vi, vi sådan nogle som mig, gamle mænd på 64, der holder fast i at sige, som vi altid har gjort, ting som vi altid har gjort. Vi holder jo også os selv fast i forældet bedre af, hvordan Afrika ser ud, og hvordan mennesker ser, ser ud, og hvordan mennesker er i forhold til hinanden. Ikke? Øh, så det, det, det er lovpriser jeg da, altså, det må jeg sige.
0: Det sidste klip, jeg har taget med til dig, Søren, det er med musikeren Beyoncé. Hun bruger sin baggrund som sort amerikaner og vil på den måde ligesom tage ejerskab over sin egen historie ved selv at fortælle den. Det gør hun blandt andet på hele albumet Lemonade fra 2016. Her hører vi lige lidt af nummeret Formation. <trykning> Søren en Rasmussen, er der andre eksempler på sorte afrikanere, der tager ejerskab over historien og fortæller den på deres præmisser, som du vil fremhæve her?
6: Altså, nu er jeg som sagt en rigtig gammel mand, så det er svært for mig at følge med i den uh, nyeste musik, men også kender, da. Uh, jeg har en datter, der er vild med Beyoncé, jeg synes, det er enormt stærkt, det hun gør her. Ikke? Altså, hun klæder sig ud på videoen, uh, altså, tager jo uh, sydstadskolonitøjet på, og så at sige, går ind og tager det rum tilbage, som uh, herskabet havde i sydstaterne, og så uh, viser hun sig frem som et uh, seksuelt menneske. Og Det er jo en anden ting. altså Især i USA har man jo den her idé om, at sorte kvinder er grimme og, og uattraktive, og hvad ved jeg? Og så kommer hun og andre i den generation og siger, "Gud vi, vi har da også ret til, at jeg synes, det er enormt sejt, og jeg er så glad for, at hun er blevet så stor, som hun er.
0: Ja, hun er jo et eksempel på et kæmpe popikon som fortæller den sorte historie på andre, eller de sorte historier på andre, på egne præmisser, i hvert fald sin egen historie ja. på egne præmisser. Men, men ser du, at det er en tendens, altså, hvor sorte får på den måde en stemme og vælger at bruge sin stemme som stor pop til at, at fortælle Soris
6: historie? Altså, jeg ved, at der er andre i hvert fald. Uh, jeg må helt ærligt tilstå, at det er ikke min spidskompetence. Men du er jo også
0: historiker, så så det er jeg også hårdt, at jeg beder at... dig om det. <laughs>
6: og jeg er med, men, men jo, det ser jeg, og øh, vi, øh, altså hele øh, rap-scenen, altså bortset fra at der er en masse møje imellem, så er det jo en scene også, der netop vil øh, 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 sine egne præmisser og, og, og fortælle sine egne historier i, om sine egne forhold, og det, altså, det synes jeg er rigtig godt. Så på den måde er der da rigtig meget på spil i dag, som øh, var utænkeligt for, lad os sige, 20 år siden i USA, og øh, 25 år siden måske, og som øh, har en endnu, en endnu tættere grænse på vores egen side her i Danmark. Men vi lever jo også i tider, der er ikke mindst her, hvor vi bor, hvor vi næsten hver dag skal ud i sådan nogle diskussioner. Har man nu ikke lov at sige det og det? Og hvad galt skulle der nu være i det og det? Så det, er jo, altså det her rasespørgsmål, spørgsmål ser sådan noget med sorte. er jo en kampzone i dag, ikke?
0: Så her Søren Hein Reisbrusten. Tusind tak, fordi du er med her i kreds.
6: Tak tak. Det var en fornøjelse.
0: Og Søren er aktuel med den sorte bog, der har undertidt den racisme i populærkulturen. Og den bog, den udkommer på lørdag. Og der kan du altså dykke ned i eksempler på, hvordan sorte mennesker er blevet portrætteret i popkulturen hjemme i Danmark. Nu skal vi til Ringkøbing. Og det skal vi, fordi vores kulturagent Kirsten Holger Hagen har været i Holstebro Musikteater for at se musicalen Atlantis. Du lytter til Græs med mig, Maja I Ifølge myten sank den magtfulde ø-stat Atlantis i havet fra en dag til den anden. Det er myten om et højt udviklet samfund, der blev straffet af guderne på grund af overmod og menneskeligt magtbegær. Men i sal rundt om i landet er den frodige og smukke ø, der gemte på et tempel til ære for havguden Poseidon, genopstået. Og Græs' kulturagent i Ringkøbing har været med til at se forestilling. Det er det sidste, du kan høre om her i Græs i dag på Radio 4. Vi skal altså besøge vores hjørne af Græs, hvor kulturagenterne hersker. har kulturagenter fordelt over hele landet, og deres opgave er at finde frem til de allerbedste, de fedeste kulturoplevelser i deres nære område. Og i den her uge, der har vores kulturagent været i Holstebro Musikteater for at se Atlantis. Det er en musical med blandt andet Stig Rossen i hovedrollen.
5: I kan så smuk, en Jærenestilende glemmer vi os Kan den nåske helve for evigt. Nej, den i verden kan være så smuk som en morgen på at
0: land. Her var det lidt af musikken fra musikalen, der blev opsat første gang i 93. Siden er den blevet lavet flere gange, og musikken her, det var mest i Rossen og Sønderjyllands Symfoniorkester fra 1998. Det er nemlig klassisk musik, som gør sig gældende i den her musical. Og selvom det er rigtig smukt, så falder det ikke sådan lige i kulturagenten, kendten Kirsten Holgaard Hans smag. Hun manglede noget, man kunne synge med på, det fortalte hun mig, da jeg talte med hende tidligere i dag. Men genren, altså musical genren, den er Kirsten ellers rigtig glad for.
7: Jeg kan godt lide øh, musicals generelt. Jeg synes, at, øh, at det er fedt med musik og øh, optræden. Og ja, jeg tænkte, at det kunne, være, det kunne være en rigtig god oplevelse.
0: Og hvad var det så for en musical, den her Atlantis musical?
7: Øh, jamen, det var super flot. Og, øh, og skuespillerne og sangerne var mega dygtige. Og også musikerne for endt Jeg ærger mig noget over, at jeg ikke sad, så jeg kunne sidde og kigge ned i orkestergraven. Fordi at, øh, det er også altid en oplevelse. Øh, men de var rigtig vigtige. Det var nok øh, musik, som jeg ikke sådan, kendte forvejen. Og jeg synes faktisk det er fedt, hvis øh, man kan sidde og rocke lidt med. Men, øh, men god musik og øh, ja, en stor oplevelse. Rigtig flot øh, sceneopsætning og det hele.
0: Altså, hvad er historien med Atlantis? Hvad er det for en historie, vi får fortalt?
7: Jamen, det er, øh, vil næsten en traditionel øh, kærlighedshistorie. Øh, med, ja... Ulykkelig kærlighed, nogen der går fra hinanden, og nogen der dø, og nogen <går> Atlantis så går jo under havet, og det synes jeg var så fint med, med, med scenopsætningen, fordi i starten troede jeg, at, det var fup, at der var vand op, men der var virkelig vand på scenen. Ja,
0: hvordan det? det
7: <går> ja, men der var lavet sådan en, en rende, hvor der var vand i, og som de selvfølgelig uh, gik udenom, men, men det virkede rigtig godt, og indimellem så skulle det også se ud, som om de, de brugte vand, og så tog de simpelthen med uh, det vi lidt med vand, tog vand op fra, fra den her rende med vand. Men det var rigtig, rigtig flot lavet.
0: Ja, nu siger du jo, at det er den her, det er en, en traditionel kærlighedshistorie, og nogen, der er sammen, og nogen, der går fra hinanden. Men det foregår vel i, i den setting, der hedder Atlantis, den forsvundne ø. Kendte du til historien, før at du så musikalen her, Kirsten?
7: Mm, nej, det må nok tilstå, at øh, det eneste, jeg kendte til Atlantis, det var, det var akvariet i Ligoland. Øh, jeg var lige kort ind og kiggede, hvad det, hvad det drejede sig om historien. Hva, hvad siger høre, du, du kender
0: kun til Atlantis? Fra hvad noget? Fra Legoland. Nå, fra Legoland! De, ja, selvfølgelig.
7: Ja. Der har de, øh, der har de sådan et akvarium, som også hedder Atlantis. Eller får man ligesom historie, hvor man ligesom flytter ned under vandet, og så, så går man ind og kigger fisk. Det er jo det, jeg kan med Atlantis fra. Rigtig mange kender dem jo fra Disney-historier, men dem har jeg nok ikke været så god til at se sammen med min far.
0: Hvem var du inde at se Atlantis med?
7: Jeg øh, jeg valgte faktisk at tage min datter på 13 år med.
0: Ja, og Fordi hvad sagde hun stod, til det?
7: Da jeg var inde og kigge der stod der, at det var fra 8 år. Og så kom jeg til at tænke på, at der var vist noget Atlantis halvøj med Disney, så, så måske var det noget for hende. Jamen, hun, hun havde lidt samme oplevelse som mig. Altså, det var ikke uh, musik, som vi måske ville høre sådan til daglig, men hun synes, der var superflot. Altså, så er det så jævlig anbefalingen til, til, ja, måske fra 10 år og opad. Men jeg må da nok sige, at dem, der var ind og set Der var nogle ungelige børn med, men, men det var nogle, der var, der var ældre, altså måske 50-60 år. Men jeg ved ikke, om det er, fordi det er dem, der har tid og penge til at gå ind og se sådan noget.
0: Nej, det er nok en meget god pointe, Kirsten. Men <laughs> prøv lige at fortælle, hvad var det fedeste ved den her musical?
7: Ja, men det var at opleve øh, så dygtige de var, øh, både sangerne og, og musikerne. Det, det var helt fantastisk, synes jeg. Øh, og så scenefætningen var bare flot, så, så alt i alt en, en rigtig flot øh, opførsel.
0: Ja, og hvad var så det, det dårligste ved oplevelsen i, i dig og din datters optik?
7: Øh... Jamen altså, vi har været ekstra godt, hvis vi kunne kigge ned på musikerne. Vi, øh, vi går meget op i musik og har selv et par øh, ja, musikalske øner. Øh, og ja, hvor den spiller rigtig meget musik. Så jeg altid synes, at det, var, det var fascinerende at se. Øh, men, men ellers så var det måske det her med, at vi ikke rigtig kendte sangene. har vi nu været, øh, eller hvad ved jeg, et eller andet, som vi kunne synge med på, så det giver altså lige lidt ekspert. Jamen, vi snakkede lidt om, da vi kørte hjem, altså måske på, på en skala fra, fra 0 til 10, at vi ville give den et 8. Ja. Men det var de, de ting der med, at, at, altså, ja, havde det været nogle sange, man ligesom genkendte? Det ved jeg ikke, det synes jeg bare altid er federe. Og der var nogle enkelte sange, som var sådan lidt for klassiske til, at de syntes, de var fede, men, men de var imponerende dygtige til at synge, og, sådan, og det, det var der ingen tvivl om.
0: Og du siger, at i jeres familie, der kan I også spille musik. Hvad er det, du får ud af ved at sidde og kunne kigge ned i orkestergraven, når, når du får den mulighed, når du er ude og se fx en musical?
7: Øh, jamen, det er noget bare, at jeg er imponeret over, så dygtige de er, og så at, øh, at de selv nyder det. Tidt så kan man jo se på musikerne, at de simpelthen bare selv synes, det er fedt, og der er samspil, når de øh, kigger på hinanden, og så, det synes jeg bare fascinerer mig.
0: Jamen, Kirsten, tusind tak for, at du har været vores agent i den her uge i Græs, og altså set musicalen Atlantis. Og, mu og musicalen havde Kirsten fra Ringkøben altså set i Holstebro Musikteater, og det var musicalen Atlantis. Og hun anbefaler den til de, der godt kan lide musicals, og gerne også godt kan lide klassisk musik. Musikalen her, den har faktisk været på rundrejse i landet, og næste stop, det er så hovedstaden. Du skal altså ikke til Holstebro for at opleve Atlantis, men øh, du skal i stedet for se, om du ikke kan finde nogle billetter til Tivolis koncertsal i København, hvor Atlantis-musikalen altså bliver sat op. Det var alt for vores unligt indslag fra en kulturagent, altså en lokal lokalforankret agent et sted i Danmark. Vi har nogle stykker rundt i landet, som anbefaler noget kultur for deres nærområde. Og øh, en, en lille bemærkning i forhold til det her med Atlantis. Danske forskere har faktisk undersøgt, om der er nogen sandhed i myten om den forsvundne ø Atlantis. Historien kommer fra den græske filosof Platon, der i 300-tallet før Kristi fødsel, skrev øh, en, et, et stykke tekst om det her, og den er så ligesom blevet skrevet videre i mange forskellige udgaver. Men øh, der er altså også nogle sandheder i myten. Forskerne er lidt uenige om, hvilke, øh, og hvilke der er de rigtige sandheder, men for eksempel er Atlantis gennem tiden blevet sådan kan man sige, fundet blandt andet i Spanien, Karibien og Bolivia, mens andre så påstår, at det faktisk lå i Atlanterhavet eller et sted i Grækenland. Måske som et billede på den en anden savne omspundende, tror jeg. Det er videnskab.dk, der har samlet op på, hvordan, hvad forskningen ved om Atlantis. Og, og en pointe i den artikel, som jeg også synes er ret interessant, det er hele den her pointe med, at Atlantis pludselig synker. Her i nogle af de forskellige beskrivelser af myten, så synker Atlantis, fordi de har gjort guderne vrede. Vi har været så supersmarte, så, så derfor har guderne på sitern valgt at, at synke Atlantis. Men faktisk så kan en ø godt synke. Øer bliver dannet og forsvinder igen af alle mulige årsager. For eksempel så er det seneste eksempel, det er øen, en ø syd for Island, der fra 1963 blev dannet af et fireårigt langt vulkanudbrud. Øen blev næsten 3 kvadratkilometer stor. Inden udbruddet så stoppede, og vind og vejr og vand begyndte at nedbryde den igen. I dag så har øen så omkring halv størrelse. Så der er altså nogle sandheder i myten om Atlantis. Græs er ved at være færdig for i dag. Jeg giver dig lige lidt musik for Atlantis og at slutte af på. Og ellers så vil jeg bare sige tak til dem, der har i programmet. Til stod eh, Lene Grønborg Poulsen, Tjelle Weirup og Søren Baggrund Toft. For og mit navn det er Maja Hall, og jeg har været din vært her i Græs. Altså er dit daglige kulturprogram her på Radio 4. Vi sender klokken 14.05 til 15 hver eneste dag. Og har du et godt tip til redaktionen, så send mig der endelig en mail på kres radio 4dk dk er er radio 4dk Lige om lidt, så spiller jeg noget mere af Sti Rossen og Sønderjyllands Symfoniorkester morgen på Atlantis, en live udgave fra en af de her Atlantis-opsætninger og slutter programmet af på det. Når jeg spillede det, eller når det er spillet for dig, så får du et nyhedsoverblik, og efter det så er det vores program Missionen, der tager over, og de fortæller lidt videre om historien historien om, at Nordisk Råds litteraturpris altså i går blev givet til grønlandske Niviak Corneliusen og øh, den her bog Blomsterdalen, der blandt andet handler om de voldsomme selvmordstal i Grønland. Rigtig god eftermiddag og øh, nyd den da med noget øh, morgen på Atlantis her i en live version altså Mest i Rossen og Sønderjyllands Symfoniorkester.
5: Så ser vi dagen vågne op Og den skræmmende natte Skår blind for rundt i Bliver levende lyser underfundet Solen kravler over bjergens tør, Og den strejker sig halvt Og en som mig på morgen Stråler det Mit hjerte ved Intet i verden Kan være så smukt Som en morgen På Atlantis
6: Bjergenes
5: tinder Glemt os med hvidt Kan denne skønhed Vare for evigt Nej, intet i verden som min morgen på Atlantis Jeg bliver stum og slår jeg bødt i ned For Atlantis, mit hjem og min kærlighed Morgenluften vækker vores suger Vise os lokker, de kom spise alle, videre nusk på, vi er for Alle fuglene ser os gå af glemte stil synger vores skabelses gamle melodier. Synger denne sang, undet vi verden, der værer så smukt. Som en morgen på Atlantis Ser i den skønhed Noensinde for mænd